0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast TTET auf der 43. Folge. Auf der 43. Folge kann ich euch begrüßen, der Franz Immer. Der Franz Immer ist Facharzt für Herzchirurgie und Direktor von Swiss Transplant. Was geht an dieser Stelle mit einer herzlichen Folge über alle möglichen Organe? Viel Vergnügen mit dem Franz Immer.
1: Ja, Herr immer, herzlich willkommen vom Podcast Tat. Schon dass wir euch Zeit. Äh, Dort haben wir uns ja in den Abstimmungen zum Neutransplantationsgesetz. Ähm, jetzt ist es durch, es ist angenommen ähm, ja, was, was ist jetzt im, im Tun?
2: Ja, Zuerst ist natürlich eine, eine grosse Erleichterung, dass wir äh, immerhin eine höhere Zustimmung gefunden, im Volk gefunden haben. Eine Dankbarkeit für die Leute auf der Warteliste. Es gibt, glaube ich, zwei Baustellen. Die erste Baustelle ist beim Bundesamt für Gesundheitswesen, die natürlich jetzt viele Aufträge hat. Einerseits muss das nationale Register kommen. Das ist sehr sehr, sehr aufwendige Arbeit, die das Bundesamt muss liefern muss. Und das andere sind natürlich die ganzen Verordnungstexte, die jetzt noch braucht zu dem Transplantationsgesetz. Auf unserer Stufe sind wir so ein bisschen praktischer unterwegs. Das heißt, Schulungen, Unterlagen anpassen, die Leute müssen geschult werden, was also sie das in der Praxis würde ändern wie wollen wir es ändern, auch dort ganz wichtige Frage, dass eben die Information vermittelt wird und dass der Entscheidung vom Verstorbenen immer mehr herausgefunden oder eruiert wird. Und das sind wir schon im Moment auch gefordert. Plus, dass wir uns natürlich auch vorbereiten auf den Anstieg von den Spenderzahlen, wo wir eigentlich unser hoffen oder vermuten, aufgrund von dieser Gesetzesänderung. Das wird noch, allerdings noch einige Jahre dauern, bis man das dann effektiv sieht.
1: Mhm. Das wegen der, wegen der Spenderzahlen ist äh, ja... Sehr umstritten war im Abstimmungskampf. Ähm, weil man glaub, keine genauen Daten hat, ob das wird, ob das Einfluss hat, ob es keinen Einfluss hat. Ähm, mit,
2: mit was rechnet ihr da? Ich ja, wir waren die Hand gebunden. Wir wussten Zahlen natürlich aus Ländern, die sie eingeführt haben. Das ist 3-5 äh, Wales, England, das sind die Länder, die schon gewechselt haben. Ich durfte eine Arbeit anschauen, die aber noch nicht offiziell war, von Holland, wo ja auch gerade gewechselt hat. Jetzt ist es effektiv 7% Anstieg jedes Jahr. Das ist beträchtlich. Und von dem her rechnen wir natürlich schon damit, dass die Schweiz sich irgendwo zwischendrin wird, bewegen vielleicht 5%, 7% weniger Ablehnung. Und das bedeutet natürlich jedes Jahr 20 bis 30 Spender mehr, dass man vielleicht von aktuell 160 Spender mittelfristig auf, auf 300 Spender landen könnte. Jetzt
1: von... Mein nächster Vergleich war, von wie viel Spenden reden wir. Wir haben gesagt halt 160 pro Jahr. Es sind nicht wahnsinnig viele Transplantationen in der Schweiz.
2: Das ist richtig. Die Organspende ist sehr ein seltenes Ereignis. Ja. Es gibt nicht viele Patienten, die alle Kriterien erfüllen, dass überhaupt die Frage der Organspende kommt. Oder die müssten schon mal auf einer Intensivstation sein und dort sterben. Das ist um ein kleinere Teil der Bevölkerung überhaupt so, dass dort der Tod eintritt. Also in diesem okay. Sinne reden wir von sehr einer kleinen Menge möglichen Spender jedes Jahr.
1: das ja, also ist
2: rein gar nicht möglich. Also jemand, der
1: daheim stirbt, der Tod festgestellt wird ähm, und dann eine Transplantation statt, äh, kann dann nicht mehr stattfinden?
2: Nein, das ist so unsere, alle unsere Spenden sind im Spital, auf der Intensivstation. Mhm. Äh, wenn sie dort sind, brauchen sie die gesamte Intensivmedizin. Sie müssen beatmet sein, Medikamente haben. Äh, wenn man auf der Intensivstation die Behandlung abbricht, sie sind sie ODR, sie müssen stabil sein vom Kreislauf. Das heißt, wenn der daheim im Bett sterben, ist das ganz kein Thema.
1: Ja, ähm, gibt es noch Möglichkeiten, dass man das möglich machen kann? Oder ist es schon mal kategorisch
2: ausgeschlossen? Ja, das Problem ist natürlich, wieder unbeobachtet sterben. ist es das so, dass kein Blut mehr fließt, kein Sauerstoff mehr in die Organe kommen. Das bedeutet, die Organe gehen kaputt und darum kann man sie auch nicht mehr nehmen und transplantieren. Es gibt aber auch Länder, wo zum Beispiel, wenn wir äh, irgendwo draussen Herzstillstand macht, dass man reanimiert und wenn man sieht, dass die Reanimation erfolglos ist, dass man mit der Reanimation weiterfährt, bis man im Spital ist und der der Körper tut für den Organentnahmen vorbereitet, das sind so Techniken, die man höchstens im Moment in der Westschweiz anschaut, wo man in der deutschen Schweiz noch gar nicht so weit wäre. Aber ja. die Organe müssen wenn immer möglich längstens noch blutet und Zustoff haben, damit sie überhaupt von der Spendinfrage kommt. Ja. Wie, wie unterscheidet sich
1: zum Beispiel der ganze Prozess im Vergleich zu, zu anderen Ländern, wie zu Amerika, zu, zu Deutschland, das ja ein Land ist, das vergleichbar ist mit der Schweiz, oder den nordischen Ländern, die ja generell bei allem immer gerne vielleicht Vergleich herbeizogen werden. In den Regulatorien sind sicher die in der Schweiz relativ streng im Vergleich zu anderen Ländern. Aber ähm, gibt es irgendwelche
2: markanten Unterschiede? Oder? Ja, ich glaube, die europäischen Länder sind alle relativ nahe. Und wie mhm. dir sagen, die Regulatoren sind in der Schweiz sicher sehr kontrolliert, dass das genau nach der Verordnung und dem Gesetz geht. Wir sind sicher sehr nahe an den Franzosen, muss ich sagen, vom, von den Prozessen her, von den Strukturen her. Ähm, Deutschland ist sehr ein sehr spezielles Land, weil es eine Spenderform hat, die wir in der Schweiz haben, in Frankreich und Italien haben, die Deutschland zum Beispiel nicht hat. Aber sonst muss man so sagen, dass der Standard, und der typische Spender in Mittel- und Westeuropa äh, über die Grenze hinweg immer so etwas gleich ist vom mm -hmm. typ her. Wenn man nach Amerika geht, ist das ganz anders. Bei uns ist der Spender im Schnitt 58. 60% sind Männer. In den USA ist das Durchschnittsalter um die 40, sogar noch tiefer. Und der Grund ist ganz einfach der, dass es in den USA sehr viele Drogen die hat, die letztendlich Spender werden. Etwas, man wir hier im westlichen Teil von Europa fast nicht sehen. Mm -hmm.
1: Und dann zum ganz grundsätzlich ablaufen, wie vorhin gesagt er muss auf einer Intensivstation sterben, jetzt bei einem Drogentod in Amerika, wieso ist das dort der Fall, dass die auf einer Intensivstation, das ist nicht anders steht.
2: Das ist nicht anders, oder grundsätzlich machen die unter dem Heroin machen die Atemstillstand unter Atemstillstand und der Kühlen sie, dann, dann haben sie eine Sauerstoffschädigung vom Hirn, und werden so dann eigentlich Spender, oder dass mhm. sie eigentlich junge, gesunde Menschen bis auf den Drogenkonsum äh, wo man eigentlich so findet. Und in der Schweiz, muss man sagen, mit einem guten Sanitätssystem, haben wir das eigentlich praktisch nie als Spender in mhm. unserem Kollektiv. Ja,
1: vielleicht da, wenn man sich das so überlegt, ein Drogentot, dann denkt man doch, das ist eigentlich nicht ein Spender. Wie, wie kann das sein? Und an welchen Bedingungen? Also irgendwie die Lunge eines Rauchers ist irgendwie denkt man so, nein. Ähm, ja
2: welche Bedingungen das ist es weinknüpft? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es geht, man kommt je länger je mehr davon weg, dass es Ausschlussgründe für eine Spende gibt. Mhm. Euch geht es gleich, wie für einen anderen jetzt es geht, das kann man von einem Drogentot brauchen oder kann man eine Lunge von einem äh, Raucher brauchen, ein Leber Alkoholiker. Und da ist die Medizin sehr weit vorgeschritten. Grundsätzlich bei den Drogen-Toten hat man natürlich Sorgen wegen Infektionen. Mhm. Äh, HIV, Hepatitis, soltige Sachen, die man natürlich muss Aber äh, eine Lunge von einem Raucher, wenn die gut funktioniert, oder eine Leber Alkoholiker, wenn die gut funktioniert, kann man natürlich letztendlich transplantieren.
1: Ja, ja, also nicht, dass es irgendwie wäre erschrocken oder so, oder er denkt, nein, es geht. Auf KV, aber einfach, ja, es macht grundsätzlich Sinn, dass wenn jemand irgendwie eine Lunge hat, die nicht funktioniert
2: oder ich weiss gar nicht, welche Organe werden auch alle transplantiert. Ähm, das sind sieben Organe, die im Brustraum, Herz und Lunge, ja. im Bauchraum hat er die Leber, die zwei Nieren, Bauchspeicheldrüsen, die Insulin produzieren oder Dünndarm, die er transplantieren kann. Das sind die sieben Organe, die man ja. kann zuteilen kann. Und dann könnten die Leber noch teilen. Die heute den kleinen linken Teil der Leber einem Kind geben, ja. bis 25 kg. Die können die Lungen noch teilen. Das macht man in der Schweiz fast nicht. Grundsätzlich könnte ihr im Idealfall von einem Spender neun Empfänger transplantieren.
1: Ja, wenn man es noch nicht Wenn man es <lacht> wie... komplett wird alles aufteilen ja. also Lungen und Leber noch Aber das ist
2: auch selten der Fall. Ja, das ist eine Rarität, muss man effektiv ja. sagen. Also. Ja.
1: Aber wäre ja, wär ja eigentlich
2: strebenswert. Das ist klar. Wir also versuchen natürlich immer, äh, die Organe möglichst zu teilen. Wir versuchen natürlich auch, dort, wo man kann, teilen kann, teilen. Wie gesagt, bei den Lebern ist das viel häufiger. Also wir haben sicher mehrere Spender in der Schweiz, wo ein Spender acht Empfänger kann. Die neun ist effektiv die Rarität, dass man dann auch die Lungen teilen kann. Ja. Aber das Ziel ist natürlich, äh, mit dieser Einwilligung zur Organspende und guten Organen so viele äh, Menschen wie äh, letztendlich möglich äh, dass das Lebensrettende Organ zuzusehen und zu ja. transplantieren können. Ja, wäre ja, wär ja
1: schön. Ähm, vielleicht um Prozent, ja, nein, nicht prozentual, aber doch irgendwo. Ähm, jetzt wieder auf die Schweiz, bezahlen, die 160 Organe, die transplantiert werden, zu, zu welchen Prozentsätzen so ungefähr? Also, ich meine, ihr seid Herzchirurg, wie viel Mal wird das Herz transplantiert? Was, was wird denn häufiger
2: transplantiert? Ähm, also von denen den 160 das sind 160 verstorbene Spender und von den 160 verstorbenen Spender können wir im Schnitt etwa drei Organe entnehmen und transplantieren, also damit du Aha, und das sind jedes
1: Mal schon mehrere,
2: wo genau das sind einfach rein gestorbene Spender, wo Genau, wo der Nähren letztendlich etwa 500 Läden. Transplantationen ja. können durchführen können. Und wer dort schauen, sie sind hauptsächlich Nieren-Transplantationen, ja, ja. weil die zwei habt, Das ja. bietet sich gerade an. Äh, dann kommt die Leber, die man sehr häufig kann transplantieren kann, bis in das Alter vom Spender. wie Herz und Lungen hat man etwa über 40 Transplantationen pro Jahr pro Organ. Bauchspeck und rüssel sind vielleicht 20 bis 30. Dünndarm ist es selten. Ja. Aber das höchste Volumen sind die Nieren, gefolgt von den Lebern. Ja. Und jetzt, ich persönlich, auch, das ist wirklich auch ein
1: Klischee, wenn ich mich als Chirurg denke, so, ist, doch, ist doch klar. Aber für mich ist es so, wie kann das gehen? Man schon noch also einen Menschen aufschneiden, und dann das rausnehmen. Ähm, beim anderen, das muss man wegnehmen, das andere rein tun. Ähm, fast so wie bei einem Baukasten, das ersetzen, und dann zu, zu äh, nähen. Äh, funktioniert das wieder? Wie läuft das
2: genau? Auf was achtet man da? Ähm? Ja, es ist äh, es klingt, äh, sehr äh, setzkastenmässig, sehr, äh, sehr ja, das sage ich richtig. Also, ja. Man muss sicher schauen, dass die Blutgruppe stimmt, das ist sicher ein Punkt. Dann gibt es Organe, wo die die und Gewicht muss stimmen Oder ich könnte nicht einem zweijährigen Kind das Herz von der Erwachsenen. tun. Also, das sind ah, ja Sachen, die man muss schauen muss. Kann man das testen? Also die Blutgruppe können wir natürlich testen, aber bei der Größe haben wir natürlich die Angaben aus ja. den Untersuchungen, haben das Gewicht, oder? ein Herz von einer 45 Kilo schweren Frau wird mir nicht länger für aus dem Büro rauslaufen, laufen, ja. ja, weil ich so eine Fetze bin, einfach weil es nicht länger für meine 45 Kilo. Ja, sagen, ja. Und umgekehrt ging das eben auch nicht. Und das sind so Kriterien, die wo, wo beim Entscheid sicher maßgebend sind, passt schon mal äh, bezüglich Größe und Leistung. Und dann ist es natürlich schon so, das Organ wird einfach von der Durchblutung abgelöst, dass es nicht mehr Blutet ist, dann wird es gekühlt, also wie beim einem Lawinenopfer oder wenn man in eine Gletscherspalte reinkommt, macht man sich dort genau das Gleiche zu nutzen, man tut die Organe auf 2, 3, 4 Grad abkühlen, damit brauchen sie viel weniger Energie und das könnt ihr sie eigentlich unterwegs äh, transportieren vom Spender zum Empfänger. Im Herzen hat er 4 Stunden Zeit, Leber, Lungen, Bauchspechulose 8 Stunden, Nieren 24 Stunden. Und spätestens dann müssen die Organe wieder drin sein, mhm. bekommen dann wieder Blut aus Haustoff vom Empfänger und dann wird die Zellen wieder zu funktionieren. Also mhm. es ist wirklich das Spenderorgan, das Empfängerorgan rausnehmen und dann das Spenderorgan beim Empfänger wieder rein. Sind wie zwei so komplett separierte Schritte eigentlich? Das sind meistens zwei Teams. Also ein ja. Team entnimmt, während der Empfänger durch ein anderes Team schon vorbereitet wird. Ich habe etwa 50 Herztransplantationen gemacht. Ihr dort, wenn ihr nach St. Gallen geht, zum Beispiel, dann wüsstet ihr, wie vor der Plattform losfliegt. Dann seid ihr 34 Minuten später auf der Inselplattform, 5 mhm. Minuten später im Ops, und dann kommt er mit dem Herz. Und das Team ist eigentlich schon bereit. Der Patient ist eine Herz-Lungen-Maschine, also das Herz ist schon draußen. Und dann kontrolliert man das Herz kurz kontrollieren und kontrolliert es rein. Ist es doch nicht so, dass jetzt äh, da ist, <lacht>
1: ist, äh, ist zuständig für das für, <lacht> für den Export oder für den Import quasi das ist wirklich Trend. also das Team oder ein Chirurg zum Beispiel tut wirklich einfach nur ähm, das Herz ausoperieren und der andere Chirurg tut wieder reinoperieren. operieren ähm, sind das wie vom Prozess her zwei ganz unterschiedliche Sachen, oder ist das schon relativ ähnlich?
2: Nein, das ist ein bisschen auf die Arbeitszeitregulation zurückzuführen. Ja. Oder, dass natürlich nach der, wenn ihr das Herzig geholt und neu ihr zurückgekommen, ist eure Arbeitszeit abgelaufen. Früher war das gang und gäbe, da hat der Chef geholfen und er ist mit dem Organ gekommen. Und dann hat mir den Empfänger vorbereitet und dann hat der Chef das so reingeneigt, was natürlich eine sehr eine aufwendige Operation ist nicht eine schwierige, aber eine sehr aufwendige Operation. Ist. Und dann hat natürlich meistens der im Dienst, der am die meisten Erfahrung hat, mm -hmm. den ganzen Prozess abdeckt, und der Oberarzt hat einfach den Empfänger vorbereitet. Gibt es noch heute, wenn es schwierige Eingriffe sind, dass man einfach den Erfarnigst schickt und dann den wieder transplantiert. Aber grundsätzlich hat man das jetzt ein bisschen geändert, dass eigentlich der, der schon länger unterwegs ist, der kann Kollege oder andere <lacht> durch den operieren.
1: Ja, weil, ja, ich habe mir das schon so ein bisschen vorgestellt, also fast wie eine James-Bond-Aktion, wird er ausüben, dann müssen muss mich richtig pressieren und es wieder rein tun. Ähm, aber es ist mittlerweile nicht mehr so direkt. Es war jetzt mit dem Helikopter fast so geschildert. Aber
2: also es ist, gerade beim Herzen also mit einer vier Stunden, äh, ist es schon... James Bond ist jetzt gerade ein bisschen sehr heroisch, also ich, ich denke nicht, dass er heroisch ist, aber die natürlich erstens wartet er sehr lange, es ist immer eine Nacht am Wochenende, dann hat er äh, Ambulanz oder ein Einsatzfahrzeug vor Feuerwehr, der hat Blaulicht. Früher wie wir Ria Secura nicht. 190, 200 äh, da war mit 190-200 unterwegs. Dann kommt hier im Morgenverkehr in Bern Helikopter, Gewitter. Es gibt viele Erlebnisse auf dem Transport, viele gefährliche Momente, wo, wo man schon im Auge hat. Wo man aber am Ende des Tages sagen äh, muss, bis jetzt ist noch nichts Gravierendes passiert. Aber man geht als Limit, eigentlich, um die Zeiten einzuhalten. Gerade wenn er aus dem Auslandesorgan holt, hat er eine Polizei, einen Eskorten zum Jet, vom Jet nach auf den Flughafen, dann hat er in Baub hat er einen Helikopter für Baub nach Bern zu fliegen. Solche Sachen, die man wir wirklich äh, schon ein bisschen James-Bond-mässig, aber nicht, äh, also so, ja. nicht im, Sinn, im Auftrag von Moni Penny, sondern einfach <lacht> um Leben zu retten yeah, und in ja. diesen Zeiten zu sein.
1: Ja, aber das ist eben eine Zeit, in der gekühlt wird, und nicht so, wie ich es mir vorher vorgestellt habe, ähm, da liegt der Endpatient Patient, da der andere, die sie bineinander, man nimmt es nee. dort aus und tut es dort ja, rein. Die, die ja, und es kommen zwei verschiedene Teams oder meistens genau. ja. Und die war eben für einen Teil vom ja. ja. Und das wird in diesem
2: Fall, Fall auch unterschieden. Ähm, also... Man macht beides, das ist je nachdem wie der Dienst steht. oder wir machen das, denkt, die das oder eigentlich in Routinen ja. und dann tut man sich kurz zusammen, besprechen, wer holt das Herz, wer da, wer tut rein. Also es sind eigentlich die zwei ausgebildete Herzchirurgen, ja. die brauchen zwei Teams, ja. das ist richtig. Aber ist... teilen tut man es eigentlich auf der Chirurgie nicht mehr. Was man ganz klar teilt, ist äh, zu reden mit der Angehörigen, ja. die Einwilligung, das ist ganz ein anderes Team, das bin ich nie. Weil ich bin letztendlich der, wo für den Empfänger kommt ja. und dort habe ich Interessenskonflikt und darum gesehen ich ob Familie äh, nie ja. ich glaube keine Spenderfamilie jemals gesehen wo ich so ganz begeholt ja. das wird ganz klar drin.
1: ja weil das also ist das doch sehr schwierig vor einen ähm, wo man sich ja dann Recht macht und so manches
2: pressieren das und dann ist einfach der Interessenskonflikt, den man draussen oder okay als Punkt, wer bekommt das Organ. Es ist die Anonymität im Spendenprozess. Also Spender und Empfänger sollten sich nicht mhm. kennen. In der heutigen Zeit von Social Media ist das gar nicht immer so einfach. Ähm, und darum tut man sich so sehr stark darauf achten, dass man aber äh, ich sehe, den Spender immer erst in der Operation, wenn schon alles vorbereitet ist. Und, und also hat keinen Kontakt zu der Familie vom Spender. Mhm.
1: Und mit dem Organ mitgehen, die Spender, das kann teilweise wieder vor der Etat, aus dem Ausland kommen, kann aus sein, es kann als Schweizer Organ ganz Ausland gehen, man weiss ja nicht, der stirbt dann dort und das wird man entnehmen können, nein, sondern es erfährt man relativ nicht, es teilweise ist es sicher nicht mehr, das kann ich sagen vielleicht auch planbar, halbwegs, ähm, kann ich nicht sagen, ob das möglich ist, wenn man weiss, der wird sterben, der wird wollen können, dürfen, müssen, was immer spenden, ähm, und dort wird man das Organ brauchen zu dieser Zeit ähm, aber es ist ja schon so ja, dann müssen er dann dort sein und dann muss man dort hin wer geht eben zum Beispiel mit diesem Organ mit
2: also planbar ist der ganz spannend eigentlich nie wir ja. das ist für uns ein bisschen, äh, die Herausforderung man kann manchmal eine Woche nichts haben und dann seid ihr in der Woche am Anschlag. Ja. Ähm, mitgehen, ich denke, immer das Team, das das Organ transplantiert, entnimmt. Der hat vorhin das Ausland angesprochen. Das ist effektiv so, wenn man im Land vom Spender ein gutes Organ hat, aber keine passenden Empfänger, dann man über Grenze Grenzen Partnerorganisationen anbieten. Ja. Und dann kann es eben gut sein, gerade zum Beispiel bei Kinderorganen, dass wir in der Schweiz kein Kind haben, das auf das Herz wird passen würde, dass nicht Franzosen oder die Engländer und das Organ entnehmen für ein Kind im jeweiligen Land.
1: Ja, okay, wie, vielleicht noch einmal eine Frage, um, wie, das, wie das passt, ob der, der Spender und ähm, da was dem Vater empfänger zu mit miteinander kompatibel
2: sein wenn es nicht passt. Merkt man das, und zwar relativ klein im Jahr. Also der Umstand, dass ihr, ent, also wenn ihr entscheidet, dass es passt, passt das muss ich sagen in 99,99%. Ihr habt es jetzt weniger erlebt, aber es gibt schon Situationen, als äh, ich mich zurückerinnere, die Herzen ja meistens sehr schwer krank, also sie werden riesig groß mhm. ähm, Und sagt sagen jetzt für euch nimmt man das Herz eurer Grösse, eurem Gewicht, und dann kommt ein gesundes Herz. Und dann hat es schon Situationen gegeben, dass halt der Herzbeutel sehr groß war, weil das mhm. kranke Herz drin war. Und dann tut er eigentlich ein normales Herz rein, und das ist sehr klein, aber das ist nicht das Problem, weil das Herz mal ja bezüglich Gewicht und Grösse mal das die Leistung bringen. Ja. Aber ähm, es ist immer wieder äh, eine Güterabwägung, passt das? Eine Risikoabwägung, welches Risiko ich die Gehe ich ein Risiko ein beim Organ, das angeboten wird, weil ich weiss, meinem Empfänger geht es schlecht oder geht es meinem Empfänger so gut, dass ich sage, nein, ich warte auf etwas Besseres, weil das Risiko ist mir jetzt nicht ist mir zu gross. Eine sehr klare, tiefe Kurve, wo man sagt, das risiko ist etwa so, wenn ich transplantiere und wenn ich nicht transplantiere, ist es so, dass man dann dort die, die, die Balance sucht und dementsprechend auch entscheidet, ja, das äh, ich mache es. <lacht> Vorher habe ich gesagt, die Transplantation an und für
1: sich sind nicht schwierig. Ähm, was ist denn für Vergleich eine schwierige Operation?
2: Also, das sind natürlich auch ausgebildete Fachärzte ja. und der Eingriff für sich selber ist sicher nicht der komplexeste Eingriff in diesem Spezialgebiet. Was sicher sehr schwierig ist, ist, wenn der, ähm, voroperiert ist, wenn der, äh, Tumor- und Krebschirurgie muss machen wenn alles verwachsen ist. Ähm, da gibt es sicherlich Strukturen, die schwieriger oder aufwendiger ja, sind, ja. um operieren, rein technisch, oder dass ihr nichts verletzt oder nicht solltet. Ja. Und ihr seid jetzt immer spezialisiert auf Transplantation Transplantation Herz? Ich habe einfach Herzchirurgie gemacht und dort war die Transplantation ein ganz kleiner Teil. Gewesen, weil ja. Das Spital macht ähm, 1450 Herzoperationen jedes Jahr mhm. und davon sind 12 15 Herztransplantationen im besten Fall. Und der Rest sind Bypassoperationen oder Herzklappen oder Schlagadern oder Ersetzen. Also, die Transplantationschirurgie allgemein in den Schweizer Spitälen ist immer ein sehr kleiner Teil in der Routine 90 Prozent, ja. Ja. ja.
1: ja, weil das Normal, das ist auch wieder das Klische eigentlich, als Normal Normalbürger denke ich, wenn man sich irgendwie so eine Operation am Herz, das Herz ist so das, was der ganz Köln so wie, wie ja, die Achillessehne, ist zwar nicht die Achillessehne, aber vom, vom Körper, äh, wo alles damit zusammenhängt, dank dem lebt man, überlebt man, wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, rein medizinisch ist es ja nicht ganz Ganze so. Es gibt ja andere Sachen, die relativ zentral sind. Ähm, aber darum spannend, was ihr sagt ähm, Was habt ihr denn sonst alles, vor allem auch für Operationen gemacht? jetzt Nicht nur mit Transplantation, auch Krebs am Herzen? Gibt es das? Weiß ich gar ganz, nicht. ganz
2: selten. Es gibt das Herz ist ein Organ, nur wenig mhm. selten von Krebs befallen ist. Die machen natürlich auch eine ganze Ausbildung. Das heisst, Interlaken Chirurgie mit so ein Knochenschlosserei mhm. oder Bauch-Eingriff, aber äh, sonst ist es eigentlich relativ rasch bei mir in den Brustraum reingegangen, Lungen, Herznerven vor allem und dann han ich in Biel für ein gutes Jahr ähm, Kinderchirurgie mache. das hat mir sehr gut gefallen, dass sie halt so kinderchirurgische Eingriffe, sondern gibt es Blinddärme und solche Sachen. Ähm, der Vorteil jetzt bei meiner Zeit war, dass ich sehr rasch auf die Herzchirurgie gehen konnte, Früher war es so, dass er zuerst Allgemeinchirurg sein musste werden, also die ganzen bauch müssen können und das alles gemacht hat. Bevor er dann die Zusatzspezialisierung musste machen, konnte ich habe direkt mit der Basisausbildung chirurgie ins Herz einsteigen. Das hat meine volle Faszination und Begeisterung gefunden. Mhm. Aus welchem Grund? Ja, es ist, ein, das Herz, das ist sehr, sehr persönlich ich habe ich finde, das Herz ist ein wunderschönes Organ, es bewegt sich, es, hat eine, es ist eine druck sugpumpe was natürlich auch mechanisch interessant ist, wie kann man es behandeln, wie kann man es optimieren, man kann es abstellen, man kann es wieder anladen. ja, ich bin, als ich das, das erste Mal gesehen habe, ist das für mich eine Faszination pur gesehen, es sieht schön aus, es schmeckt nicht. Es ist wirklich ein Organ, das wo, mich noch heute mich fasziniert, obwohl ich jetzt für alle Organe mitverantwortlich bin hier im Büro, aber das Herz hat bei mir so eine Symbolik, aber auch medizinische so eine Reiz, die mich sehr schnell gefangen hat. Ja, es ist
1: eigentlich so der Moment, wo, man sich einfach, wo sich auch jedem Mensch wünscht, dass er das bei einem
2: Thema erlebt genau. und seine Passion für Also finde, ich habe als zuerst ja. gemeint, ich werde Orthopäde oder ich werde Sportmediziner, wie man sich das mal vorgestellt hat. Und dann bin ich da mal ein bisschen orthopädie -Obs gegangen. Ich muss sagen, das, das geht nicht für mich, das ist nicht, das ist nicht, ja. das ist nicht. Ich habe Hochachtung vor den Orthopäden oder Buchchirurgen Das sind ganz andere Mentalität wo natürlich mit speziellen Fähigkeit ihren speziellen Fähigkeiten und Interessen auf ihrem Gebiet sehr viel bringen. So gesagt es richtig. Es ist gut, wenn sich der eine für eine yeah. oder der andere für das andere fasziniert. Der Herzchirurg hat die Übernahme vom dressierten Aff, äh, weil man natürlich immer das Gleiche macht. Yeah. Oder man macht einen Bypass oder Klappen. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, manchmal ist es ein bisschen einfacher. Heute mache ich gar nichts mehr, heute bin ich effektiv nur noch im Büro. Aber es war eine Faszination, gewesen, das zu lernen und das Herz in die Hand nehmen und abstellen und wieder anzulassen.
1: Mhm. Vielleicht nochmal, um ein auf diesen Prozess zu sprechen, meine, ihr seid ja irgendwie an einem Ort, dann werdet ihr angeläuten, ihr seid wahrscheinlich nicht immer, vielleicht habt ihr auch bei bicke dann werdet ihr angeläuten, das heisst, wir brauchen, immer, brauchen wir im Spital Zolle oder wo, ich weiss gar nicht, im Zolle gekauft ist das Spital, das ist ja gleich. Ähm, und dann
2: werdet ihr dann abgeholt, oder wie, wie sieht das aus? Im ja, Einsatzgebiet ist eigentlich immer das Spital, also, wir hat jetzt hier insel Auflage, dass man 30 Minuten im Spital sein muss. Und es ist es halt so gewesen, sagen wir es mal zu dieser Zeit, dass man halt einfach die Leute aus dem Frei geholt hat. Also ich bin x-mal aus dem Theater raus, bin in da Einladungen gewesen, ähm, irgendwie nacht unterwegs gewesen irgendwo. Ähm, es, hat sehr viel, ähm, es braucht sehr viel persönliches Engagement und ein Toleranzumfeld, weil es ist und das ist auch der Grund, dass die Rekrutierung jetzt von jungen Kolleginnen und Kollegen nicht so einfach ist. weil ihr die müssen Spender, äh, ihr akzeptieren vielleicht das Herz am Morgen um 10 Uhr, aber dann geht es noch weiter, bis Leber und Lunge. Und so sagt ihr, ist morgen um 2 Uhr, dann kann man in die Ops und die sind immer noch wach. Und, und das ist so ein bisschen eine, eine Thematik, die halt sehr anspruchsvoll ist die Leute heute noch zu motivieren, das auch also noch zu machen. Also mhm. bei diesem Anstieg der Spendenzahlen wird sicher auch die Spitäler eine Herausforderung kommen, die qualifizierten Leute am morgen zu haben, die das das Volumen, das wir uns wünschen, letztendlich auch professionell mit einem hohen Standard umsetzen und abdecken können. Ja. Und vermissen Sie das jetzt im Büro? Ja, ich bin nicht ein Vollblutchirurg. Manchmal schon, man merkt vielleicht, wenn mit mich zum Herz fragt, wie es gerade von ja. an die Augen glänzen. Und so. ähm, ich bin kein Vollblutchirurg. Ich durfte tausend Operationen selber machen. Ich bin wirklich sehr, sehr gefördert worden. Es ist immer das Gleiche. Äh, von dem her für mich sind mehr Patientenkontakt. Ähm, ich operiere an und für sich nicht. Aber wir so sollte ich im Leben Optionen haben, habe ich meine Praxisbewilligung und überlege mir das manchmal auch noch, ob vielleicht der Praxis mal noch eine Option ist. Ja, ich würde heute wieder Medizin studieren und nicht für die Arbeit im Büro, sondern eigentlich für den Einsatz an den Patienten. Das ist das, was mir ja. jeden Tag... Jetzt habt ihr so Podcast-Aufnahmen, die könnt machen könnt. Genau, wo wir ja. so, heute halt einfach... Und auch, wo mein Team mitträgt, ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Leute das Commitment bringen und Aufstellen und machen. In Herzchirurgie habe ich immer gesagt, wenn alles gut gegangen ist, lasse, dass es mindestens 100 Leute waren, die in den letzten 24 Stunden eine Verrichtung an euch gemacht haben. Ich habe nur noch operiert. Wenn es gut geht, ist es ja gut, wenn es schlecht geht, bin ich da auch. Und hier würde ich sagen, in den ersten 24 Stunden sind das 1'000 Leute. Und das ist natürlich eine riesige Logistik, die voreinander ja. greifen muss damit letztendlich das Organ kommt und äh, im Idealfall den Patient haben und eine äh, gute Lebensqualität hat. Ja. Ist es es nicht
1: gut kommt? Also
2: für mich ist es noch anliegend, aber wie oft passiert das? Ja, wir haben Organe, die schon im Operationssaal nicht funktionieren, das ist ein bisschen weniger als ein Prozent, das mhm. ist eine brandgefährliche Situation. Oder zum Teil mit neuen Technologien noch wie können überbrücken, Kunstherz oder solche Sachen. Und dann darf man halt nicht vergessen, dass wir sehr viele, sehr schwer kranke Patienten operieren. Das heißt, die ersten drei bis sechs Monate ist für viele Patienten eine sehr schwierige Zeit. Bis die Medikamente eingestellt sind, die Komplikationen im Griff, sie, sie sind ausgemergelt, abgemagert, man muss sie wieder den Ernährungszustand verbessern. Und der haben wir auch letztendlich die Toten, der Thema die schweren Verläufe, die einfach trotz der Transplantation, trotz dem Organ, trotz technisch vielleicht einer tadellosen Operation, die der Patienten nicht heimbringt. Und das ist natürlich ja, das ist vielleicht mein Wunsch an die steigenden Spenderzahlen, dass man nicht mehr, mehr die Spitzen des muss transplantieren muss, sondern vielleicht mal jemanden, der noch in Spital kann und nicht vor Intensivstationen wartet und wartet und dann in kommt. Mhm.
1: Wie, ja, ja, das wäre schön, ja. Beim, beim Thema Herz, in der Beschäftigung mit anderen Organen, aber es ist, ist ja ein Lieblingsgebiet. Es äh, liegt noch am Herzen. <lacht> äh, da gibt es ja vielleicht in Zukunft wenn eine Alternative, also irgendwie Schweineherz, die man könnte, äh, transplantieren könnte. Oder künstlich hergestellte Herz. Äh, und da hätte man <lacht> da hat dann den ganzen Wahlkampf können sparen können. Nein, aber denkt ihr das mal, in, wenn in Zukunft
2: oder in näher Zukunft realistisch oder was steht da die Forschung? Ich, ich glaube, die Schweineherzen werden nicht kommen. Ja. Also da, das sieht man seit 30 Jahren, das kommt morgen in die Klinik und also das wird ich nicht mehr erleben. Was aber kommt beim Herz, sind die ganzen voll implantierbaren Kunstherzen, ja. das sind so kleine Pumpen, wo man die man nicht tut ganz eine wichtige Entwicklung, weil zum Beispiel wenn ihr über 60 seid, auf der Herzwarteliste seid, habt ihr praktisch keine Chance mehr auf die Zuteilung des Organes, also wenn ihr mit 65 auf die Herzwarteliste kommt, seid ihr mit einer 40%igen Wahrscheinlichkeit, werdet ihr die auf der Herzwarteliste sterben, weil man kein Organ findet und dort kommen natürlich Alternativen, die man kann einsetzen kann, so wie kleine ähm, Propeller, sage ich mal, so, so Rohr mit einem Turbinli drin, wo dann er dann in die Schlagadere oder ins Herz rein tun könnte, wo dann den Fluss vom Herz unterstützt wird. Und ich denke, das ist sicher eine Zukunft, die ich jetzt schon in der Klinik Eingang gefunden het. Ich bin sechs Jahre 60, wenn es gut geht. Das heisst, ich glaube, wenn ich eine so Herzinsuffizienz entwickle, werde ich dann so ein, ein Röhrchen in meine Schlagader hineinbekommen. Und am Abend tue ich zuerst meine Zahnbürste mit Induktion und dann mein Bümpelchen. Und dann am Morgen nehme ich es wieder weg. Und dann geht es wieder Aktenbesen. Also, da gibt es gute neue Technologien, die kommen beim Herz. Bei den anderen Organen sieht es bisschen schlechter aus. Das zeigt auch, dass die anderen Organe komplexer sind. Also, das Herz ist ein sehr einfaches Organ, muss man wirklich sagen und dort sind die Alternativen schon weiter weg oder wenn müsst Stoffe synthetisieren oder bilden oder Abfallprodukt ausschäden dann ja. kann die Leber und die Nieren ist das sehr viel anspruchsvoller oder die Lunge muss Luft hinein ins Blut, also dort die Alternative finde ja. ich,
1: anspruchsvoller Ich die Leber und Nieren die vom Alkoholrauchen Lungenrauchen äh, betroffen sind ähm, wie sehr wie sehr schadet man sich tatsächlich, wenn man raucht, wenn man Alkohol trinkt,
2: sein eigenes Organe? Ich glaube, das ist individuell sehr unterschiedlich. Es ja. hat Leute, die das Leben lang rauchen und nie etwas machen. oder hat Leute, die wenig rauchen und die machen Komplikationen. Das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Oder? Es gibt Leute, die viel trinken, die haben nie eine Leberzirrhose oder eine Leberkrebs haben. Darum ist es sehr unterschiedlich und darum ist es wichtig, dass man das Mass findet, das man gut verträgt. Eine Raucherlunge kann sehr wohl sehr gut funktionieren. Ja. Trotzdem muss man sagen, ist gerade das Rauchen, wenn man es natürlich weglassen kann, nicht eine schlechte Sache. Weil, äh, es ist nicht nur die Lunge, es ist auch der Krebs. Es, ist, äh, es kommen viele Sachen da rein, die nach sich zieht. Also rauchen ähm, würde ich jetzt nicht einmal sagen in einem normalen Maß, sondern das würde ich jetzt versuchen zu stoppen. Ich kann einfach reden, ich nicht rauchen. Alkohol, glaube ich, in einem normalen Mass äh, verdreite Leber. Die kann sich wieder regenerieren. Die kann 200 werden, wenn man ein bisschen Sorge gibt. Und äh, von dem her spricht da nichts dagegen. Ja, einfach auch immer Konsum im Mass. Ja, ich, ich das als du kann ich meinen Grossvater nehmen, der fast 100 ist worden. Oder der hat John Play ein Special geraucht, äh, filterlos, immer wieder, hat nie etwas von dem gehabt, er hätte sicher sehr gerne ein Aperitif, ein Glas Wein, ein Schnaps, also das ist Standard gehabt. und da ist sicher weder an der Zigarette noch am Alkohol gestorben, oder? Und, ja. und darum muss man sich relativieren, er hat andere, die mit 35 einen Herzinfarkt machen und ein halbes Päckchen Zigaretten rauchen, seit 10 Jahren, da ist die Frage, gibt es noch andere Faktoren? Ich glaube, ja. ich, ich, ich glaube also das, was ich für mich immer mitnehme, und das lernt man rasch in der Klinik, ich versuche eigentlich, jeden Tag zu genießen und versuchen, wenn ich aus dem Haus gehe, in Frieden aus dem Haus zu gehen und hoffen, dass ich in Frieden wieder kommen kann. Das ist so etwas, wo, wo ich häufig sehe, im Spital, so unverrichtete Dinge oder Konflikte sind zusätzlich belastend, wenn man die dann mitnimmt in die Insel. Ich denke, es ist
1: etwas, das im Spital sehr stark gelehrt ja. wird. Ja. Und da sieht man aber sicher auch, auch einiges und ist sicher auch nicht ja, das, was man sich ja. wünscht, wenn man, wenn man das als Chirurg äh, miterlebt eben wie äh, Sachen gesagt wurden, oder wo halt so gesagt werden und ja jetzt ist es geht die Richtung richtig von von bewusst leben ähm, achtsam leben ja ja ähm, euch jahr bei Swiss Transplant wie vielleicht um sich die noch
2: genauer zu vorstellen wie wie, sieht die, wie sieht die aus ja, das ist sehr, sehr vielseitig, sehr spannend, ich haben ein super Team hier, das mich sehr unterstützt. Spannend in dem Sinn, dass es viele Sachen hat, hat sehr viel Medizin. Ich habe zum Beispiel 24 Stunden, 7 Tage Dienst, 365 Tage im Jahr, das ist heißt, ich bin rundum Tour erreichbar. Ich sehe praktisch alle Spender, ich gebe praktisch alle Spender frei. Ähm das ist sehr aufwendig, aber ist natürlich auch medizinisch hochinteressant. Dann kommt äh, der, der ganze politische Teil oder das Vertragswesen. die ganze Transportlogistik, wo wir etwa 8 Millionen Euro ausgeben, wo wir auch die koordinieren, wo wir natürlich immer wieder müssen schauen müssen, mit welchem Logistikpartner äh, gibt es neue Anforderungen, wie können wir dort die Einsparungen machen. Und von dem her wird es mir nie langweilig gönnen und das hat eigentlich fast das ganze Team. Wenn man am Morgen kommt, weiß man eigentlich nicht, was durch den Tag durch mhm. passiert. Also jetzt gerade, wenn wir im, im, im Koordinationssektor tätig ist, da könnt ihr eben nichts haben oder die heute äh, den ganzen Tag, äh, ist schon morgen um Macht Uhr hochgeholfen. Ja, und, aber wie verstanden das ich direkt einen Auftrag vom Bund? Wir haben einen Auftrag vom Bund als ja. sogenannte nationale Zuteilung gestellt, das ist der äh, wichtiger Auftrag in unserer Wahrnehmung, aber ist nicht unser wichtigster Auftrag. Unser wichtigster Auftrag kommt von der Gesundheitsdirektorenkonferenz, in der wir dort zuständig ja, sind. Entschuldigung, Sie, nach ich
1: äh, nach ein Wort, habe, aber ich kenne ja mittlerweile durch Corona, kennt die fast jeder wahrscheinlich. Ja genau, vor allem
2: also, das, die Gesundheitsdirektionen. Und dort sind wir verantwortlich für die ganze Organ- und Gewebespende in der Schweiz. Also dort haben wir auch 160 Leute schweizweit, die für uns in den Spitälen, die von uns ausgebildet wurden. Und das ist eigentlich der wichtigste Teil der Erkennung, die Meldung von, Spender, die von den Spender, Betreuung der Angehörigen, Schulungsunterlagen. Dort sind wir vor allem aktiv hier auch, äh, von Bern aus. Ja. Ja. Und äh,
1: der hat ja ein Engagement als Präsident von Födus, wenn ich das richtig ausspricht. Ja.
2: Die regeln europäisch, glaube, die Zuteilung von, von, Orga von Organen. Vodos ist eine Plattform, die Organe, die im, im Land vom Spender eben keinen Empfänger finden, kann man es über die Plattform äh, anbieten. Mhm. Das ist ein äh, EU-Projekt, das für mehrere Millionen lanciert ist worden und das wo fertig niemand braucht. Ja. Die Schweiz arbeitet zusammen mit äh, den Southlands of Transplantation, das ist Frankreich, Italien, Spanien und Portugal, das sind wir wie ein Verband, wo wir uns immer wieder austauschen. Und wir haben eigentlich das, Tool, äh, das Instrument aufgenommen, und, äh, ich bin seit äh, zweieinhalb Jahren jetzt der Präsident. Und es ist natürlich äh, eine sehr wichtige Plattform, es kommen etwa 5 bis 600 Organe pro Jahr werden Europa wie so angeboten an die Mitgliedstaaten. Die Hälfte davon sind Kinder. Ja. Und äh, das führt dazu, dass wir natürlich unsere Kinder äh, zum Beispiel über die Quelle können transplantieren. Vier von fünf Kinderherztransplantationen sind Organe aus dem Ausland. Wenn wir die nicht hätten, wären die Kinder einfach tot. Und darum engagiere ich mich dort auch sehr stark, engagieren, weil ich das ganz wichtig und wesentlich finde, für die Schweiz, gerade als kleines Land, dort eine zentrale Rolle zu spielen. Mhm. Sowohl geografisch wie auch bezüglich Einsatz. Wir sind eines der Länder, wo mit von den meisten Organen auf diesen Plattformen anbietet die auch sehr rege nutzen, also in dem Sinne sind wir auch sehr aktiv. In ja, wir sind wortwörtlich im Herzen von Europa. Genau, meinst du meinst ich es ist das macht es äh. auch spannend. Und es ist natürlich dort auch, der Tissi hat natürlich andere Überlegungen, und manchmal hat es gibt dass nicht alle Länder die Möglichkeit haben, Organe zu importieren. Und wir können innerhalb 90 Minuten mit Alpineer Ambulance in die Luft, mit einem Jet, wir können sehr viele Organe reinholen, gerade bei Corona, wir haben das, das extrem geholfen, dass wir so Möglichkeiten haben, nicht alle Länder, die dort mitmachen, haben die Möglichkeit, Bulgarien, Litauen, Polen, undenkbar, dass ein Jet ein Kinderherz geht holen. Und Darum kommt ein bisschen auch die zentrale Lage innerhalb von Europa zu tragen. Es ist so eine Idee oder ein Projekt als Präsident, dass man wie einen Jet hat in Bern oder in Zürich hat, wo er die Organe auch pflückt, Dass eigentlich alle Mitgliedstaaten Zugang haben zu den Organen haben, sonst haben wir ein Gefühl, ja, wo ich denke, die Partnerschaft mittel bis längerfristig könnte gefährden, das mhm. ist so ein bisschen, aber das ist so eine Vision, die ich vielleicht noch
1: umsetzen. Mit dem Helikopter fliegt herum lang innerhalb der Schweiz, Europa weit mit dem Chat der
2: Chat der in, in Bad Bern wäre eigentlich machbar. Das wäre machbar, es gibt auch Interessenten, das ist schon ein bisschen abgeklärt. Es gibt äh, die humanistische Stiftung vom Roten Kreuz, es gibt die es gibt schon Organisationen, die grundsätzlich da die Hand bieten Mir ist es einfach wichtig, dass das nicht äh, einbricht, das System, sondern dass das ja. sich weiterentwickelt. Und das kann sich nur weiterentwickeln, wenn man die Partnerschaften versucht zu nutzen, sage ich mal. Ja. Ähm, ist es halt gleich irgendwie lustig,
1: Oder nein, nicht lustig, aber es ist schon spannend, wie wie das Herz aus dem Spital raus geht in, in Helikopter, Helikopter dann fliegt es in auf Spanien wird dort wieder. und wie, wie
2: anspruchsvoll das, das alles koordinativ zu managen muss, stelle ich mir vor. Ja. Also das Team sitzt gerade im Raum nebendran. muss ich sagen, das wunderschöne Erker, die wir hier in diesem Gebäude haben. Und ich mache das jetzt 14 Jahre, aber es ist immer irgendwie geschafft und mich nicht. Das ist am Morgen um 2 Dann müsst ihr den Flughafen in Samalo aufmachen, oder, dass ihr mit einem Jet am Morgen um 2 Sie arbeiten das immer wieder, die Franzosen auch, also mit diesen Ländern. Und wir stelle auch vor, der, der den Schlüssel für einen Leuchtturm hat, hat wahrscheinlich schon das sind Pastisintus oder muss eine Tür aufmachen oder den Scheinwerfer anstellen. Es ist wirklich eine Herkulesarbeit, wo am Moment des Tages, jetzt gerade bei dem natürlich die Kleinsten von den Kleinen profitieren ja. und wieder in ein, in ein lebenswertes Leben starten die Ihr selber seid aber nicht bei dort. Nein, nein, mein Sohn macht jetzt gleich das <lacht> so früher. Aber er ist völlig losgelöst von Organspärten. Ja. Wird er nicht fliegen? Nein, 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 er ist ja. in der Informatik unterwegs. Aber <lacht> so er gut. hat gefunden, er würde das Prüfe machen. Sehr gut.
1: Ähm, was, was man... Ich schaue ab und zu tatsächlich in den Filmen oder was auch immer, und äh, es geht ja immer um Organhandel, weniger lustig. Ähm, Gibt es europaweit innerhalb der Schweiz kann noch weniger beurteilen. Ähm, wie
2: sehr kommen wir mit dem in Kontakt? Also ich glaube, in der Schweiz, dass es innerhalb von der Schweiz stattfindet, kann man praktisch ausschließen. Das ist so extrem kontrolliert. Wir äh, haben schon ein Beispiel, wenn nur schon nur Verdacht bestand, sind, wo die Polizei anglüttet werden mhm. und so. Also das geht sehr sehr rasch. Äh, was aber ist, und das ist das Problem, ist, dass man äh, Leute, die zum Beispiel in Länder wie Indien, Ägypten, Pakistan und sich dort Nieren kaufen, das ist neu zum Glück strafbar. Es sind nur wenige Schweizer Empfänger, die das effektiv gemacht haben. Ist das so vergleichbar mit der Leihmutterschaft? Das ist eigentlich, man gibt einem pakistanischen Landarbeiter 5000 Dollar. Und dann kann man die Nieren rausnehmen, ohne Nachkontrolle, und tut sie einfach für 50.000 Dollar weiterverkaufen. Das ja. ist so ein bisschen das, das Modell, das zur Anwendung kommt, das natürlich humanitäre Katastrophen ist, weil die Nachsorge wäre wichtig, Infektionen. Und, und darum versucht man, das zu verhindern. Ein Organspende ist schon immer ein Geschenk, es ist unentgeltlich. Und noch viel schlimmer ist, wenn der weitere Ostwärts geht, China ist lange immer noch in der Kritik. Äh, dort muss man davon ausgehen, dass es äh, zum Tod verurteilte Falun Gong-Anhänger gibt, wo man für die Organentnahme eigentlich äh, Exekutiert, in Anführungszeichen, Schlusszeichen. Das heißt, man bringt sie die Operationssaal, nimmt das Organe raus und tut sie näher an Empfänger aus Ländern damals, wie Indien, äh, wie Israel und Südkorea, transplantieren und dann die Organe verkaufen. Und da versucht man natürlich jetzt auch auf Stufe Europarat, die ich auch bis das letzte Jahr präsidiert habe, versucht man einfach dem illegalen Organhandel, zu aber es ist sehr, sehr schwierig, muss man sagen.
1: International das zu regeln?
2: International das regeln. Das erfolgreichste ist eigentlich das, was man gemacht hat, ist, dass man den chinesischen Medizinerinnen und Mediziner den Zugang zu internationalen Publikationen und Kongressen verwehrt, wenn sie nicht nachweisen können, dass die Spender, sie die sie dann Arbeit nicht von zum Tod verurteilten Spender stammen. Und da, jetzt gerade der den letzten Kongress, haben wir von zehn Abstracts haben wir acht müssen damit man sich die Dimension vorstellen Also es ist einfach der Nachweis nicht gekommen, kann sein, dass es so ist, kann aber auch sein, dass der Nachweis fehlt, aber es ist ein Problem, das man nach wie vor aktiv versucht zu lösen. Und quasi noch auch
1: noch gibt In China wenn sagt, von zehn Paper wird acht werden 8 ausgelassen.
2: Äh, denn, zumindest habe ich das im letzten Internationalen Kongress habe ich das so gesehen, weil ich das verlangt habe. Und dann sind 8 von 10 rausgeflogen, weil sie einfach den Nachweis nicht gebracht haben. Äh, eine Zeit lang hat man auch noch gesehen, dass praktisch wöchentlich in China Spital zugeht, wegen Praxen. Ähm, es dürfte halt schwierig sein, in einem Land wie China das System von heute auf morgen zu ändern. Aber Bestrebungen sind im Gang, aber ich glaube noch nicht, dass die vollumfänglich umgesetzt wurden.
1: Ja. Ich glaube, da könnten wir noch lange weiterreden. Ich denke, das ist ein guter oder ja, spannender Schluss und danke für, für
2: das Gespräch. Nein, danke euch. Schön, dass ihr hierher gefunden habt und danke für die spannenden Fragen. Sehr gerne.
0: Das war es so schon wieder mit dieser 43. herzlichen Folge Podcast Dedede und Franz Immer. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Gebt mir noch gerne eine Rückmeldung, würde mich freuen. Alle weiteren Sachen zum Franz Immer findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Zeit, wieder in eine gute Woche und bis zum nächsten Mal, Bis es wieder heisst, Podcast Dedede